0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Luego, luego nosotros estamos, pero ¿por qué no? ¿Cómo no? ¿Cómo no puedes esperar que va a regresar? ¿Cómo no puedes esperar que va a regresar si ahí estabas cuando Él dijo que lo iba a hacer? Ahí está el problema, que no estaban presentes cuando Él dijo. En el momento en el que él empezaba a hablar de cosas como estas, todo el mundo se desconectaba mentalmente y decía no, no, seguramente es una metáfora, seguramente es una parábola más. No, es, eh, no pueden matarlo, para nosotros es tan sencillo como decir, o sea, solo dale la vuelta a la hoja y ya está, y ya está todo hecho, Sí resucita, sí regresa. Pero esa es la cosa, no podemos entender la Biblia como, como un libro porque no es un libro. Es un legado, el día de hoy lo tenemos en forma de libro pero es un legado a nuestra vida Si nosotros desdoblamos esto que tenemos el día de hoy en forma de libro se vuelve una línea del tiempo Y las cosas pasaron sumamente rápidas en esos tres días, jueves estaban cenando con Él Estaban alegres en, en, en la víspera de la Pascua tomando la Santa Cena en menos de 24 horas iba a estar muerto. Y, y, y pasa tan rápido todo esto que ni siquiera ellos, se puede, su, sus emociones no pueden alcanzar lo que sus ojos están viendo. Sus ojos están viendo cosas que sus emociones están en shock. Y es como si te, te estallara una granada aquí en la, en la mano, así enfrente de la cara. ¡Pah! Y no sabes ni qué pasó, quedas completamente desorientado, quedas completamente desubicado, quedas completamente trastornado Entras en un estado de shock, entras en un estado de pánico y supervivencia ¿En donde No importa el pasado ni el futuro, lo único que importa es el presente Y toda tu energía, toda tu energía está utilizada para sobrevivir el momento es lo que les pasó a ellos, pero nos pasa Seguido a nosotros también, de repente Pasan cosas en la vida que estallan De tal forma que te dejan desorientado Y pasa todo tan rápido Y toda tu energía la estás usando solamente Para sobrevivir el presente Y es por eso que nadie está en la, en la, en la tumba Él se los dijo Voy a morir y voy a resucitar Pero nadie estaba poniendo atención en ese momento Todo el mundo se desconectaba Pero eh, Nadie lo está esperando en la tumba, sería tan fácil. O sea, haber escuchado y entonces nos vamos. O sea, están pasando las cosas tales y cuales nos las dijo. Entonces, vamos a la tumba, porque al tercer día va a ser resucitado. Y nadie está en la, en la puerta de la tumba esperando: diez, nueve, ocho, siete, seis. Ya, ya amaneció, cinco. Cuatro. No, no hay nadie. Todo el mundo está en otro lado, dicen Marcos 16. Uno, el sábado al atardecer cuando se terminó el día de descanso María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago Fueron a comprar especias para el entierro ¿Cómo que para el entierro? Si el entierro ya había pasado, ya estaba enterrado Pero ellas están tratando como es, esto pasa jueves Viernes en la mañana lo condenan Para la tarde ya está muerto y entra el día de reposo Y no pueden hacer nada más Entonces ya cuando les cae el 20 y dicen a ver va, vamos a hacer algo como para que empezar nuestro proceso de duelo ¿Qué pasó? vamos a comprar especies y vamos a ungirlo así como nos hubiera gustado Le damos un beso y nos despedimos pero claramente no están pensando bien Porque conforme están, fíjense cómo dice Fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús El domingo por la mañana muy temprano justo al amanecer fueron a la tumba y en el camino son las dos mujeres que se preguntan la una a la otra pero quién va a abrir la tumba, o sea te das cuenta cómo están en modo de supervivencia, están en estado de shock y ni siquiera están pensando qué es lo que va a pasar, no sé sí, a ver vamos a hacer algo que nos ayude, que ayude nuestro corazón a poder procesar todo esto, sí vamos pero, pero la tumba era enorme, la piedra era no vamos a poder ¿Quién va a abrir la tumba? ¿Te das cuenta cómo están ellas actuando como en, en modo de supervivencia? Es tan rápido y lo vieron como lo, lo bajaron de esa cruz muerto y José de Arimatea compra el cuerpo, le da dinero a Pilato y junto con Nicodemo se lo llevan a esa tumba a la cual nunca nadie antes había estado y lo ponen ahí y sellan la piedra y dice Pedro que después le pasan seis capas de cera a la piedra para que nadie abriera esa piedra. Se quedan atónitos, pensamos que era el Mesías pero claramente no porque Dios nunca permitiría que esto le pasara al Mesías ¿no? ¿Quién va a mover la piedra? Todo esto te impide pensar en lo que viene, estás solamente pensando en el presente Y es fácil que un evento de estos cuando nos pasa a ti y a mí también nos haga perder la esperanza, nos haga perder la perspectiva del futuro y solamente te quedas congelado en el presente, pero fíjense en el verso 4 dice pero cuando llegaron se fijaron que la piedra que era muy grande ya estaba abierta, cuando entraron en la tumba vieron a un joven vestido como de blanco sentado al lado derecho, las mujeres estaban asustadas pero el ángel les dijo no se alarmen ustedes buscan a Jesús de Nazaret que fue crucificado no está aquí ha resucitado Miren donde pusieron su cuerpo ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos incluido Pedro Que Jesús va delante de ustedes en el verso 8 dice que las mujeres estaban desconcertadas Y huyeron temblando de la tumba y no le dijeron a nada, nada a nadie porque estaban angustiadas y después Juan nos narra, eh, nos narra cómo llegan este, con los discípulos y, y perdón María está, está eh, ahí desconsolada y está diciendo pero es que está llorando Y le preguntan por qué lloras y ella dice porque es que alguien se llevó el cuerpo del maestro y no sé dónde lo pusieron y lo peor es que ni siquiera sé quién es ese alguien ¿Qué pasó o sea ahora qué esperanza me queda por lo menos me quería despedir ahora ni siquiera eso y Lucas que investiga absolutamente todo y que dice entraron porque era doctor entraron y vieron los lienzos y entonces corrieron las mujeres y cuando llegaron con los discípulos y les dijeron lo que había pasado ellos no les creyeron porque todo esto les parecía tonterías así dice está escrito de esa forma y después dice que Pedro entonces se para y sale corriendo y llega a la tumba y entra a la tumba y ve los lienzos Y cuando no ve a Jesús sale caminando preguntándose qué pasó Cómo es posible que todos ellos sabían, habían escuchado de Jesús Pero sabes que cuando pasa un evento de estos nadie está esperando resurrección Los discípulos documentan clara y extensivamente su incredulidad están diciéndonos claramente y nos dijeron y nos dijeron pero no, no creímos, cuando pasó eso no creímos Te digo todo esto porque eso nos pasa a ti y a mí y de repente pasan cosas en nuestra vida Que nos dejan de tal forma espantados y en estado de trauma, en estado de shock Que se nos olvida cuál es la promesa que viene, estamos nada más fijos en el presente Esperando que no nos muramos por lo que acaba de pasar y todo esto sucede en tres días y cada día tiene un significado, empezamos con este viernes y el viernes significa dolor, sufrimiento, agonía, devastación, esto es lo que significa este primer día, es como una ola de mar que te revuerca cuando, cuando no lo estás viendo no sé si te ha pasado alguna vez, estás viendo hacia la playa y de repente ¡pas! te pega una ola y te revuelca y te tumba y es como que el agua te, te, te mantuviera abajo, no puedes salir y cuando sales no sabes ni siquiera dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es enfrente, dónde es detrás. Y así más o menos pasan este tipo de cosas. Llegan de repente, llegan sin avisar. Te voy a poner un ejemplo. Muy poquitos de nosotros, estoy seguro, que nos recordamos qué estábamos haciendo. El 18 de septiembre de 2017. No, yo no me acuerdo. Por la historia, sé que fue un lunes, pero no sé qué hice. Pero tengo muy grabado y muy presente qué hice el 20. Salimos todos los mexicanos. Después del 19 de septiembre, ¿no? salimos todos los mexicanos en estado de shock y con muchas ganas de ayudar y eso claro que lo aplaudimos Pero estábamos haciendo sándwiches como locos y había una sobredosis de sándwiches y todo el mundo quería ayudar Y todos nos estábamos tropezando por ahí, por la del Valle y la Nápoles y la Condesa Y todos estamos en estado de shock tratando de sobrevivir el momento ¿Alguien se acuerda cuál era el tipo de cambio el 19 de septiembre? ¿Quién sabe? ¿Alguien se, acuerda? Alguien se le pasó por su cabeza ¿Cómo estará el día, el día de hoy el Dow Jones o el Nasdaq Para ver qué puedo invertir? ¿Alguien se acuerda de esas cosas? Nadie está pensando en futuro Todo el mundo está pensando en el presente Y en estado de shock y de supervivencia Y así están los discípulos Requiere toda tu energía para sobrevivir el momento Y este momento te impide ver el futuro Y te roba esperanza Entonces les preguntas ¿Resurrección? Es imposible Resurrección, cómo es posible resurrección no, Tal vez si se hubiera muerto de, de un ataque al corazón Pero su cuerpo está desfigurado No hay un solo hueso que no se haya roto en su cuerpo No hay forma de que esto resucite Y tal vez tú y yo muchas veces en nuestra vida Vemos circunstancias y las vemos tan desbaratadas Y tan desechas que es imposible ver resurrección y si te ha pasado esto, porque a mí me ha pasado, cuando veo a lo mejor una circunstancia en mi vida y digo, no, esto sí ya, o sea, no hay forma de revivirlo, no hay forma de que esto regrese a la vida. O sea, esto ya se murió, tal vez un negocio, tal vez una relación, tal vez una, eh, eh, un reporte médico, tal vez tu matrimonio. Tantas cosas que de repente vemos y decimos, no hay forma de que esto reviva. Y si tú has visto Alguna de estas cosas en tu vida y dices no hay forma de que esto reviva, te felicito, calificas para ser uno de los mejores amigos de Jesús Porque así estaban los mejores amigos de Jesús, totalmente en estado de shock No te condenes, no te preocupes, solamente espera porque estás a punto de ver algo increíble Si alguna vez has estado en esta situación, su madre fíjate en esto Mamá de Jesús que estaba ahí enfrente de esas tres cruces Viendo cómo morían tres personas, viendo cómo estaban castigadas tres personas A los ojos humanos uno, dos y tres están sufriendo de la misma forma Pero dos están siendo castigados, uno está siendo usado para traer vida A los ojos de los hombres se ve idéntico Tal vez tú ves circunstancias en tu vida y empiezas a ver eh, cómo, cómo se está muriendo esto y dices, No, pues ya seguro, o sea, ya se resucitó, pero muy, perdón, ya se murió. Pero Dios no es así con nosotros. Todo lo que a veces parece un castigo, parece muerte, muchas veces es Dios construyendo un proceso en tu vida y en mi vida, así como lo estaba construyendo en Jesús. Ese fruto fue no enterrado sino plantado, cuando tú te sientas que te están enterrando porque ya te moriste piensa lo siguiente, estás siendo plantado no estás siendo enterrado porque vas a entrar un proceso en el cual Dios va a empezar a trabajar en tu vida y lo que parecía presión va a ser poder, Dios lo va a usar para hacer poder en tu vida aún su madre que estaba ahí viéndolo cómo estaba sufriendo pero había una intención Distinta en esos dos que estaban al lado Que en el que estaba en el centro La intención de Dios era vida La intención de Dios para tu vida Nunca es muerte, nunca es castigo Nunca es entierro Así es que si sí hay forma De que esa situación que tú ves Que es imposible de resucitar Resucite Si sí hay forma Dios no ha trabajado, no ha terminado de trabajar Si pudiéramos nosotros Tomar una máquina del tiempo Imagina, ¿Sabes, sabes cómo, le dice, cómo le dicen en, en Estados Unidos al, al viernes o en el, el resto del mundo? Buen viernes, buen viernes, imagínate que nosotros nos subimos a una máquina del tiempo Y nos vamos a ese viernes y llegamos con los discípulos Después de que ex, ellos experimentaron lo que experimentaron Les tocamos la puerta y decían ¡Felices Pascuas! ¡Hoy es buen viernes! Van a decir: Estás loco, es el peor día de nuestra vida ¿Te imaginas eso? ¿Cómo, cómo reaccionarían ellos? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? No es que venimos del futuro y en el futuro a este día le decimos Buen viernes, sábado de gloria Y te van a decir qué buen viernes ni qué buen viernes Acabo de pasar el peor momento de mi vida y no sé ni siquiera cómo me llamo Esta es la buena noticia Que el valor se descubre después El valor se descubre después Yo quiero que pienses cuánto costaría una semilla de uva y cuánto costaría un racimo de uvas Y ahora cuánto cuesta un vino joven Y cuánto cuesta un vino fino, maduro, con cuerpo ¿Te das cuenta cómo el valor va aumentando con el proceso? A lo mejor tú estás en este momento, en este lugar diciendo es que no sabes yo estoy pasando por un momento terrible Y no sé si la voy a librar, no, no puedo ver mañana, no puedo ver esperanza Te tengo una excelente noticia, Dios está haciendo un proceso contigo y el valor se descubre después Y a través del proceso tú vas ganando valor porque Dios quiere usar tu vida Porque Dios quiere traer vida, no muerte, no entierro, quiere traer vida con todo esto el, el valor aumenta con el proceso Entonces si decimos que el viernes es eh, estos, est, este tipo de días Que representan el dolor, sufrimiento y agonía eh, Si estas, estos días llegan a nuestra vida, porque llegan Desgraciadamente llegan, así es Estamos en esta vida, estamos en este mundo caído Y a veces tenemos días excelentes y a veces tenemos días Que no sabemos ni para dónde se enfrente ¿Qué hacer en este tipo de días? Yo quiero que vayamos a Marco, Marcos 14, tantito antes. Qué raro, ¿no? Que vamos a, a, a ver el viernes tantito antes, te voy a decir por qué. Jesús siempre va un paso adelante de nosotros. Gloria a Dios. Cuando tú sientes que te estás muriendo por dentro, que te estás sufriendo de tal forma, Jesús ya va dos días enfrente de ti. Él ya va, ya lleva el camino recorrido para que para ti sea más sencillo. Vamos a Marcos 14, verso 32. Fueron entonces al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Esto es tantito después, el jueves, que después se van a orar, porque Jesús está, fíjense lo que va a decir. Me siento, mi alma está destrozada, tiene tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo, pero sabes qué hizo antes, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan ¿Qué podemos hacer el viernes? Necesitas rodearte de gente que pueda ver por ti porque tú no puedes ver correctamente ¿Quiénes son tus amigos cercanos? ¿Quién es la gente que puedes confiar? Ya lo hemos dicho muchas veces pero eres el promedio de las cinco personas más cercanas a tu vida, sí o sí ¿Quiénes son esas cinco personas que tienes cerca de ti y qué es lo que están hablando a tu vida? Porque sabes que las vas a necesitar, cuando llegue el viernes es importante que tengas gente que pueda hablar vida a tu vida Y que te pueda agarrar la cabeza y levantar la cabeza y puedas ver perspectiva un poquito Porque vas a sentir que no hay, pero hay alguien más alrededor de ti que puede ayudarte Jesús hace esto, Jesús agarra a sus amigos y les dice vengan conmigo, acompáñenme a orar Porque saben que me estoy sintiendo súper mal yo no sé si tú has llegado con tus amigos a decir algo así, tan sincero y honesto. Mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí por favor, acompáñenme en este momento. Yo quiero decirte una cosa, yo no sé dónde estaría yo sin mis amigos, sin mi grupo cercano, sin el equipo pastoral, sin estas personas que hablan vida a mi vida. Sin estas personas que me han redireccionado cuando yo empiezo a oír voces que ni existen Pero para mí son reales, ¿te ha pasado? De repente empiezas tú a escuchar voces en tu cabeza que dices eh, Híjole va a pasar esto, va a pasar esto, ya vamos para abajo, ya todo todo, todo, todo Y tienes un grupo de amigos que te dice, hey momento Las voces que estás escuchando no son reales Lo que estás pasando es una circunstancia y queremos decirte Que aquí vamos a estar contigo y te vamos a ayudar ¿Tienes ese tipo de gente en tu vida? Para eso somos iglesia, para eso somos comunidad, para reír juntos y para llorar juntos, para abrazarnos juntos cuando las cosas no están súper. Pero bueno, finalmente tus amigos, como los amigos de Jesús, claramente tienen otras cosas que hacer, se cansan, tienen vida, aquí ellos se durmieron. ¿no? Mis amigos no se han dormido, pero son humanos, como yo también soy su amigo y soy humano. Y a veces no le hago justicia a la amistad que yo quisiera hacer, ¿no? Pero ¿qué es lo siguiente que hace? Además de estar acompañado con amigos, dice que se adelantó un poco más en el verso 35 Y cayó en tierra, pidió en oración que si fuera posible pasara de él esta horrible hora que le esperaba Y fíjate cómo dice, Abba Padre, cuando te acerques en el día del dolor no trates de llegar con Dios, empiterno, fiel, amado, rey del cielo, de la tierra. Es mucho más fácil, papá, papi, te necesito. Y ahora tres cosas Jesús, dice para ti todo es posible, número uno, está afirmando el poder de Dios. Número dos, expresa su deseo, dice no quiero pasar por esto. Y número tres, certifica su confianza, pero que se haga tu voluntad. ¿Los repito? <risa> Estoy viendo ahí bon así, número uno afirma el poder de Dios, Dios para ti nada es imposible Número dos expresa su deseo, sabes es correcto expresarle a Dios tu deseo, no quiero pasar por esto Pero número tres certifica su confianza en Dios que se haga tu voluntad no la mía esta es una buena oración que puedes hacer en el día que estás experimentando este dolor Y llega el sábado, entonces quedamos que el viernes, los viernes en nuestra vida No me refiero todos los viernes, estoy diciendo este día en el cual estalla la granada En el cual algo pasó súbitamente que te saca de onda impresionantemente Pero después de esto hay otro proceso que es importante pasar Llega el sábado y es el día de la duda, confusión, silencio y abandono. Este es el día en el cual vas a empezar a preguntarte si tan solo, si hubiéramos hecho. Imagínate a los discípulos que están viendo que Jesús murió. Si tan solo hubiéramos detenido a Judas. Si tan solo hubiéramos sabido sus intenciones desde antes. Si tan solo no nos hubiéramos salido del aposento alto, nunca lo hubieran aprendido. Si tan solo hubiéramos, y entonces empezamos tú y yo en nuestras situaciones Si tan solo le hubiera echado un poquito más de ganas a mi relación de matrimonio Si tan solo hubiera puesto atención en el contrato que acabo de firmar Si tan solo hubiera conocido las intenciones de esa persona que se decía mi socio Si tan solo hubiera llegado antes al médico si tan solo, si tan solo Entonces este es el día de la duda Este es el día de la confusión ¿Cómo se habrían sentido los discípulos Cuando están viendo esto? Y sabes el sábado tiene la capacidad De que tú voltees a ver a tu jueves Y digas ese fue el mejor momento de mi vida Y ahora ya voy de bajada Ya de ahora Ojalá me hubiera quedado en mi pináculo, en mi clímax de la vida el jueves pero no pasó el viernes y ahora es sábado Y entonces seguramente esto va a acabar mal y sabes que no es el momento de mirar atrás porque hay un pero en la Biblia Una vez Andrea nos compartió de que la Biblia tiene un pero, un gran pero, pero Dios, pero Dios se presenta y cuando Pasaste por el día del dolor y cuando pasaste por el día de la, de la confusión y de la, de, 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 de la duda, pero Dios Fue bueno mientras duró, todo llega a su tiempo, eh, se acabó, llega todo el fin, lo vimos hacer milagros Imagínate, pero claramente esto se le fue de las manos, no pues pensamos que tal vez era el Mesías, digo Claramente era un iluminado, un profeta, pero pues a empezar de nuevo, a esperar de nuevo el principio, no. Te voy a poner a Pedro de ejemplo, ¿qué hace Pedro? Pedro escuchó una voz que le habló y le dijo ven camina conmigo y dijo ok camino contigo y empezó entonces a caminar con Jesús y creyó y un día le dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Pedro creyó, pero después cuando empezó a ver todo el caos, Pedro descreyó. Dijo, "No no me, no vaya a ser que a mí también me maten. No vaya a ser que no sé en qué pueda acabar esto." ¿No? Descreyó y se escondió. Así como muchas veces nosotros también de repente al ver la circunstancia horrible, descreemos. Y nos escondemos Pero no termina ahí la historia Yo quiero decirte una cosa Y si, este es el momento en el que Te, te, te invito a que pongas atencio, atención Si no has estado poniendo atención Esto, lo siguiente es lo más importante De este mensaje y es lo más importante De este día La presencia Del sufrimiento No es la evidencia De la ausencia de Dios Lo repito la presencia del sufrimiento no es la evidencia de la ausencia de Dios. No porque estemos sufriendo es que Dios ya no existe o en, no sé dónde está, ya está enojado conmigo, ya valió todo. ¿no? Hace un año un pastor en California que se llama Rick Warren que a lo mejor muchos de ustedes conocen. Dice yo pasé Pascua increíblemente padre, sensacional, festejamos sin saber que cinco días después mi hijo se iba a quitar la vida Sin saber que cinco días después iba a pasar el peor día de mi vida y créeme durante este año he pasado por viernes y sábados Viernes y sábados, viernes y sábados, viernes y sábados, periodos de confusión, periodos donde no sé ni para dónde es enfrente ni para dónde es atrás y CNN lo entrevistó y le dijo, Rick en todo este proceso que pasaste ¿Alguna vez dudaste de la existencia de Dios? Y, dije, y le contesta de, una, de la siguiente forma, tú tienes un papá biológico ¿no? Le dice al entrevistador, tú dudas de la existencia de tu padre Claro que no, lo conozco perfectamente ¿Alguna vez has dudado del buen juicio de tu padre? Dijo claro que sí, bueno a veces así me sentía, no dudo de la existencia de Dios, dudo a veces de su tiempo en ese momento, dudo a veces de, 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 de por qué pasaron las cosas, dudo de muchas, pero no la existencia de Dios es Dios y está bien pasar por este proceso siempre y cuando llegues al siguiente día que es el domingo. El domingo es el día del gozo, el domingo es el día de la victoria, el domingo es el día de la celebración Y quiero decirte una cosa, tarde que temprano no importa qué tan lejos, o qué tan fuerte fue el viernes Qué tan horrible pudo haber sido, no importa qué tan largo esté siendo tu sábado Tarde que temprano llega el domingo y hoy lo celebramos, hoy celebramos que el domingo llega, es verdad si pudiéramos regresarnos nosotros y preguntarle a Pedro, Pedro, porque Pedro regresa a creer, ¿no? Pedro no se, que, no se creyó, no se, no se acabó su vida descreyendo. Regresa a creer y no solamente regresa a creer, él acaba muerto, crucificado de cabeza, decapitado en frente de Nerón en Roma, diciendo, "No me importa esto, porque yo ya sé que de todas formas gano." Yo ya sé que de todo, yo ya vi que Jesús resucitó Si nosotros le podemos preguntar a Pedro Pedro ¿Qué fue lo que te hizo regresar a creer? ¿Acaso fue que te sabías los diez mandamientos de memoria? ¿Acaso fue la parábola del hijo pródigo Con la cual te podías sentir un poquito este, empático? ¿Acaso fue que, que servías mucho con Jesús? ¿Acaso fue que diste? ¿Sabes qué? Al final de los días Vas a pasar tu viernes y vas a pasar tu sábado No por lo mucho que hayas servido en vereda No por lo mucho que hayas dado No porque te sepas y tengas toda la teología correcta No porque te sepas los diez mandamientos Es una revelación de que Jesús es el Hijo de Dios Lo que te mantiene a través de los viernes y los sábados Y llega el domingo Es una revelación de saber que sí Él murió, Él sufrió pero Él resucitó Pedro tal vez nos, nos diría mi, mi fe resucitó cuando yo vi a mi amigo resucitado Ahora entonces puedo creer una vez más Creemos porque tarde que temprano llega el domingo Y ya no me importa qué es lo que pueda pasar el viernes No me importa qué tanto pueda yo sufrir el sábado Voy de la mano de aquel que le pasó lo peor y de todas formas venció y resucitó este no es un mensaje de Este es un mensaje de victoria Este es el día de la celebración Este es el día del gozo Este es el día de la victoria No me gusta sentirme Que no tengo el control La verdad no sé Hay alguien que se identifica conmigo Cuando siento que se me está yendo el control No, no, no me gusta nada Pero ¿qué te parece Pensar que no importa si tienes el control o no, él sí lo tiene. Mi último punto, súper rápido, es que el sábado cae en sábado. Ya sé que están pensando, obvio, pero fíjate lo siguiente. Lo juzgan, lo matan o muere, porque nadie lo mató, él entregó su vida, perdón por eso. Lo ponen en la tumba y entra el día de reposo. Y a veces así nos pasa a nosotros Pasa todas estas cosas y de repente Llega un punto en el que dices pudiera hacer No, no puedo hacer nada, es tiempo De descansar, pudiera que eh, Tal vez seguir haciendo, seguir Trabajando, seguir moviendo, seguir haciendo Llamadas, seguir esto, seguir lo otro No, no, llega un punto En el que dices ya no hay nada Que hacer y así se sintieron ellos Entra el día de reposo ahí en ese Momento Y no se puede hacer nada, ni ir a Comprar las especias a descansar, pero a descansar ¿De qué? ¿Cómo es posible? ¿Sabes? En la cultura Hebrea, el Shabbat el día del reposo es, es, es una cuestión de confianza Es una confia, cuestión de, de confiar Es Puedo hacer muchas cosas para yo Manipular situaciones y que las cosas Sucedan como yo quiero, pero llega un punto En el que yo descanso, porque sé que Dios Es el que trabaja y si Él no está haciéndolo En vano trabajo yo de repente así nos pasa el sábado El sábado nuestra vida Que decimos ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? No Ya no hay nada que hacer Yo me acuerdo cuando estábamos recién llegados de, de, de Atlanta Tenía yo una bebé de un año No tenía trabajo, habíamos vendido todo No teníamos ni un tenedor ni un pañal Y mi hija necesitaba leche cada tres horas Y yo me acuerdo que entraba a la computadora Y puse mi, mi currículum en una página que se llamaba OCC Y ya con eso les dije cuántos años tengo Y entonces Puse ahí y entonces aplicaba a trabajos, a Trabajos, a trabajos y de repente llegó el Viernes a las 10 de la noche y Andrea me Dijo listo ya, no hay nada. digo es que ya no sé qué más Hacer, es que ya no hay nada más que hacer de aquí, en, de aquí en adelante te sientas y esperas A que Dios trabaje por nuestro bien A veces cuando te sientas que ya no se Puede nada más, es tiempo de descansar pero Sabiendo que hay alguien que sí está trabajando por y esa es tu clave para entonces llegar al domingo. Estoy aquí para decirte, no importa qué tan duro fue el viernes, tal vez llevas años pasando por el sábado, pero llega, llega el domingo, llega el domingo. Hoy celebramos ese domingo y porque este domingo llegó, entonces llegan todos. Sin este, nada, con este, todos. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx